0: Мне иногда, например, такое бывает, что я там на выходных залипаю в YouTube и думаю, а я бы мог вообще-то не залипать в YouTube, а гулять бы за птицами. А
1: мог бы метрические книги почитать.
0: Да, метрические книги почитать, совершенно верно. там. А потом я думаю, а могу я бы И ничего. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тише – 13, Амане – 11 лет.
1: А моего сына зовут Лев, ему 5 и, пожалуйста, если вам интересно подписываться на разные интересные телеграм-каналы, подпишитесь на телеграм-канал «Спервородии». Там только горячие новости. А, а... Скажем так, давайте по-простому. Это самый тупой канал в интернете. Спасибо.
0: Подписывайтесь. Меня зовут Владимир Цибульский. У меня есть дочь Соня. Я бы тоже мог
2: сказать, что моей дочери почти 5 лет, потому что ей уже больше, чем 4,5 половиной. Давайте сразу скажем, что партнер этого эпизода – образовательная платформа «Нитология», которая помогает людям поменять свою жизнь, получить новые навыки и вдохновляет их на перемены. В середине эпизода будет наша совместная рубрика. Там наш звукорежиссер Лер Фатахов будет нам рассказывать, как его жизнь изменилась после того, как он стал нашим саунддизайнером. Ладно, на самом деле, просто после того, как он стал саунддизайнером. Не забывайте про промокод «Сперва ради» латиницей. Скидка 45% на
1: почти все курсы в Нитологии. Ссылка и подробности в описании эпизода. Я в прошлом выпуске говорил, что у нас в коридоре висит календарь, на котором Лева отмечает каждый день дни до своей днюхи. Я не знаю, рассказываю эту историю или нет, но ладно. Ничего страшного, Юр. Я думаю, тоже не стоит переживать. Барселька будет история. интересно послушать. Он все равно забыл уже. История такая. Мы приехали в магазин игрушек. У нас, как бы такая традиция появилась раз в неделю есть в магазин игрушек, Лева просто там час ходит. Он такой подходит просто и смотрит на коробку. Он какую такой смотрит посмотрим. А если вы ничего не покупаете? Ну, стараемся. Я понял. Такой рейд успешности у вас. Юрец, напомню, что
0: типа, как только Лева родился, ты завел традицию каждый день ему дарить машинки.
1: Я помню, я купил типа сразу шесть при походе. И сразу их шесть подарил. Джиниус. Но дети подросли. И теперь mm-hmm. мы приезжаем в магазин, и Лева говорит: Пап, дай мне телефон. А, типа Apple Pay? Нет, нет, не, 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 не такой сирый. И там просто okay, все попыты, которые существуют. Кстати, их не так много. А вот, короче, он берет у меня телефон последний раз и говорит: Отойди. Я такой, ладно, окей. Отошел. Он приходит ко мне, открывает фотопленку в айфоне и начинает листать вот так вот. Раз, два, три. Это все я хочу на день рождения.
0: Пап, сохранись я на
1: обои. Он потом, понимаешь, мы встречаемся с разными людьми, он такой, пап, пап. Покажи, что я хочу на день рождения, чтобы больше свидетелей, короче, видела, что он хочет. И я достаю, и он начинает листать, типа, вот это, это. Там наборы Лего разные, типа, вот такой хочу, а это вот такой, вот у моего друга есть, я его тоже хочу, а еще вот этот хочу. И он повесил этот календарь, и он... Каждый В смысле, повесил? День... А он взял его? Он просто его сам нарисовал. Он говорит, дай мне листок и бумагу, я нарисую. Вот. И там просто квадратики такие. Просто
0: он... рандомные? Мне нравится, каждый типа... день... нарисовал календарь, по которому у него день рождения всегда
3: завтра. Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь.
1: Не, он осознает. Более того, он при каждой возможности, это реально вот очень много, процентов, наверное, 30 нашего совместного времяпровождения, он говорит, пап покажи календарь, я вам показываю календарь в айфоне, и он такой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и начинает читать просто дни до своего дня рождения, от, от типа красненького сегодняшнего дня до 20 марта.
0: А у вас какая вообще в целом политика, вот типа Лёва говорит, вот я хочу вот это, вот это, вот это, и ты такой, Окей. торг. <связывая> <связывая> Торг?
1: Да, но с днем рождения – это другая история. Я думаю, что будет много гостей. Это как бы такой виш-лист. Там, на самом деле, они все типа супер... Да, правильно. Там То не супер, не не супер дорогие наборы. Там есть типа какие-то очень маленькие. Он фоткал разные.
0: Не, на самом То деле, есть... я не сообразил, что это же можно распределить на...
1: Да, да, виш-лист это просто как раз это, эти фотки. Вот это ожидание его, оно распространяется на все. И это целиком просто противоположная концепция понимания... Как я вижу своего мира то потому что я не планирую вообще даже на завтра ну, почти ничего. То есть я могу... Как ну, быть... как все святые Юр. Именно. Как в Евангелии Именно. Ну, мне даже нравится. Будет, вот, типа, оживить, птицы небесные. да, как птицы, как, да, как птиц, именно. Как птицы. Говорит, дай банан. Я ему даю банан. Протягиваю, а он говорит, а мы завтра ведь его еще купим. Он начинает, типа, тревожиться о том, что завтра он попросит банан его у него будет немножко другое, но типа он, короче, все время думает на будущее. Вот он, типа, не кайфует прямо сейчас.
0: Живет отложенную жизнь. А это касается только позитивных ожиданий, типа банана или подарка? И если и, Или если завтра что-то плохое, то тоже это все ожидание.
1: Для него вот это ожидание будущего, оно связано с какими-то плохими моментами, потому что... Короче, у нас был некоторый неудачный опыт с врачами в России, связанный с прививками. И мы сделали только часть прививок. Часть из них доделываем сейчас, здесь уже в Израиле. Сходили на несколько уже уколов. И сегодня, например... Лео меня спросил, а когда мы пойдем делать прививку, потому что он страшно боится, и он после того, как ему делают прививку, его прям начинает тошнить. Он очень переживает из-за этого. Для него это плохой опыт, и он о нем тоже думает и рассказывает мне периодически. Типа, вот, когда мы пойдем туда, сколько еще осталось. Короче, тоже в тревогах за будущее, как мы все. А
2: он ждет, что после прививки ему дадут тобота или какую-нибудь
1: конфету? Мы так и делаем. Мы идем, ему делают прививку, потом мы ему сразу включаем серию тоботов и потом идем есть мороженое. Этот в три этапа проходит: прививка, тоботы и мороженое с мятой шоколадом обычно.
2: Соня, короче, делали пару прививок сейчас тоже, и они поехали с Олеся в больницу, и мы с Олеся обсуждали, наверное, типа нужно мороженое после прививок купить. Проходит там полчаса, Леся присылает фотку, Соня сидит, значит, в коридоре этой больницы с чупа-чупсом. То есть там mm-hmm. уже прям на месте, короче, налажено, типа, <laughs> тебя oh, вкалывают, yeah. и сразу тебе выдают конфету. <laughs> и Соня была абсолютно довольная. Ей сделали две приевки выдали два леденца, и она потом мне вечером первым делом просто рассказывала, как только мы из, из сада вышли, такая, типа, а я сегодня съела леденец. Один я съела прямо в больнице, а другой я съела потом, когда мы ехали уже на машине.
0: <laughs> Класс. Для нас ожидание это супер актуальная тема, потому что Маня живет ожиданием лета постоянно. Это целый культ. Мань, например, может там подойти тоже в среди дня и спросить, уточнить какую-нибудь деталь. А вот когда именно мы поедем ну, на лето в вот наш дом, который мы снимаем, типа уже в июне? А какого числа? Я так думаю, блин, сейчас декабрь. <смех> кроме того, у Мани есть календарь тоже, где она каждый день крестиком зачеркивает даты. Кстати, я про такие календари, когда вот люди чего-то ждут и зачеркивают крестиками, я читал только в книгах Денис рассказы и всякие книги про тюрьмы. Я сам никогда такие календари не делал в детстве. А Мани вот сделала, и кроме того, Мани сделала список, тоже повесил на стене. Планы на лето, типа, покататься на... Не на кайтах, а как это называется, когда на веревке. Вейкинг! Юра
2: прочитал сообщение нашей продюсерки, такое, да. типа, сам знает. Это вейкинг! Да, это же очевидно. Да, это вейпинг.
0: Я помню так там еще пункт: неубогие имени на зайца. Потому что, видимо, в прошлом году были убогие мини-на-зайца. Невидимо, абсолютно точно, я думаю. Абсолютно медицинский факт. Вот, отвечают, они собираются там закопать капсулу времени. А дело в том, что Мани все время общается с двумя своими подругами. И они там все должны встретиться летом, и поэтому это вот все вокруг этого планирует.
1: Слушай, я заходил где-то в Инстаграм, и там есть, когда в сторис открываешь, там сверху кружочки с людьми, которые статус установили. У меня типа там 600 подписок в Инстаграме, и там было только мани, и там было написано поскорее бы уже лето. Вчера, значит, идем с Сони из сада. И Соня такая: Я хочу, чтобы
2: был Хэллоуин. Я такой: What the Helloween? Я говорю, он будет только осенью. Соня такая, ва-а-а! Ну, типа, начинает, короче, значит, возмущаться. Я говорю: Ну вот смотри, у тебя день рождения, он летом, и только летом. Больше в другие дни у тебя нет дня рождения. Также и Хэллоуин. А она говорит: А я хочу, чтобы Хэллоуин был
1: и осенью, и зимой. Бывает еще, знаешь, вопрос задают: типа, а почему так? Типа, ты говоришь, до этого еще три недели. Это 21 день. А почему 21 день? И ты такой. Да, ты, да. У ну, тебя на мозг начинает такой
2: Я такой, типа, но я обычно говорю, сколько раз нужно
0: сходить из сад. Да, и Мани, в общем, немножко в хорошем смысле повернулась на этом деле. И я в какой-то момент даже стал немножко на это раздражаться, когда у меня Мани стала задавать какие-то вопросы. Я думаю, а почему он так меня это раздражает? Потому я понял, почему меня это раздражает. Я поговорил с моим воображаемым психотерапевтом.
1: О, наконец-то он у нас в студии. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, я понял одну вещь, что меня раздражает то, что, во-первых, меня самого пугает какое-то дальнее планирование, в котором я не уверен, потому что предыдущая жизнь нашей семьи вот весь этот год, она была скажем так, не непродальное планирование. И мы совершенно не ожидали, что мы будем жить в Риге, что дети будут учиться в другой школе. Поэтому, когда я думаю о лете, да, я думаю, а что там будет вообще летом? Не придется ли нам там еще куда-нибудь уезжать? И у меня просто начинаются моментально как бы неприятные ощущения. А вторая часть, я, я как бы заманиваю, боюсь, что вдруг что-то не сбудется из ее плана, да? И это ей будет очень... И это будет
2: ей уроком, чтобы она ставила такие цели, которые она может выполнить.
0: На самом деле, в этом плане на лето очень трезвые цели, очень хорошие. Но вообще, замечал интересный эффект про ожидания детей, что у меня иногда включается какой-то страх, что какие-то детские ожидания не сбудутся, и я как бы заранее пытаюсь пригасить немножко эти ожидания, чтобы, если что, дети не огорчались. Это такой, на самом деле, мой механизм, да, но я пытаюсь его экстраполировать на детей. Но я не уверен, что это правильно. На самом деле, я подумал, что даже если ты что-то планируешь и тревожишься, что это не произойдет, то это не значит, что не надо планировать. Наоборот, я как-то про себя понял, что нужно цепляться за какие-то планы, и чтобы у детей были эти якорьки каких-то планов. И это очень здорово, что они у них есть. Даже если там представьтесь форс-мажор, ну форс-мажор, ну, на то и есть форс-мажор, чтобы ломать планы. Как бы если он будет, разберемся, а заранее не надо. Надо исходить как бы из тех раскладов, которые есть. Если бы Маня бы планировала что-то, там, не знаю, провести лето на Северном полюсе или даже, не знаю, сделать кругосветное путешествие на воздушном шаре, как бы я понимал бы, что это от...
1: Так, так это как мечта, типа так.
0: Да, да. А Мани планирует самую предсказуемую вещь в ее жизни. Вот летом она вот там, вот с этими людьми.
1: А Тиша сейчас о чем-нибудь думает о лете или о чем-то таком.
0: Насчет ожиданий, как бы у Тиши всегда одно ожидание, что все закончится, и он вернется домой. У нас был про этот разговор, и тут я как раз чел нужным немножко пригасить ожидания. Ну, чтобы дети не жили идеей, как бы, да, вот в постоянном режиме, что сейчас жить не надо так толком, да, а вот потом, сейчас вот эта вся фигня закончится, и вот потом вот будет все нормально. Вот, потому что... Как бы под это, мне кажется, подвертывается все. Ну вот сейчас там можно и учиться нормально, это ну, все
1: фигня, тут я вот сейчас... Ой,
2: да-да, Борзен, блин, даже, мне кажется, даже я на таком себя ловлю, типа. Да ладно, что, сейчас. А встав... это
1: плохо сейчас, да, типа вот, ну даже вот взрослым, да, думать. Вот сейчас все закончится. И Слушай, там...
0: я, не, я не брался говорить за всех, потому что, может быть, кого-то только там помогает вывести, да, mm-hmm. кого-то успокаивает, но мне так вот точно не подходит, скажем так. Мне кажется, что вот у нас шуры даже очень разные в этом плане ощущения и... и ожидания, и вообще подходы.
1: Я помню, что когда мы приехали, война началась, и мы уехали вчералы. Мы там жили вместе с нашими друзьями, у которого там Лёвин друг Марк, вот, и его папа и мама... И я помню, что мы делали политические прогнозы, типа, что произойдет. Вот, и у меня забылось... Не, ну, в смысле, просто не на 10%, процента как бы. так да, какой был прогноз у тебя? То есть, у меня был настолько оптимистичный прогноз. Типа, я такой, да, все это закончится на следующей неделе. Там был такой прогноз. Э, типа, все, сейчас там уже мирные переговоры в финальной стадии. Все там, короче, сейчас э, все будет хорошо. Вот, и я был супер оптимистом, конечно, первые два месяца. И мне, честно говоря, это немножко помогало. Помогало, то есть я жил в каком-то реально воображаемом мире, блин. Мне это какое-то дарило надежду, и потом она как-то постепенно сошла на нет, что я даже не заметил. Я стал супер пессимистом, но вот этот переход от супер супероптимиста к пессимисту я не заметил. Вот И, возможно, это нормальная стратегия.
2: Не знаешь, что не нравится в этом? То, что тебе все время кажется, что это все, типа, временно. поскольку это временно, тебе как будто бы нет смысла там что-то, типа, делать. Например, как бы у меня это, например, выражается в такой вещи. Значит, мы приехали в Америку, и я думал, мне нужно купить монитор. И я даже думал, Нужно купить его как можно скорее. Чтобы я не думал потом, что уже мало времени осталось, нет смысла его покупать. И вот прошло 7 месяцев. Угадайте, у меня есть
0: монитор? Кажется... Да. Политический чёрт. прогноз от Юрия Сапрыкина.
2: Его да. нет. Его нет.
0: <свят> Господи, неужели в чем ты оказался предусмотрительный тебя, Лаван? Потому что единственное, что у меня есть, это монитор.
2: <свят> Блин, респект. На самом деле, причем без монитора я страдаю каждый божий день, я каждый как-то день. Как ты живешь
0: без монитора, реально?
2: Но Поскольку я думаю, да ладно, что там, это же недолго все, ну что там, ладно, потом. И вот мне кажется, что вот в этом это типа мешает, знаешь, ведь там какие-нибудь домашние вещи покупать, типа, тоже.
0: Тиша меня как раз недавно спросил, что ты собираешься делать, что вы с нам собирались сделать после конца ее обучения.
2: О, если бы он был один такой, кто спрашивает? Когда за вторым?
0: Монитором.
3: <свист <bands> <свист> <свист> Блин, смешно <свист> <свист> Блин
1: Бабан, ты знаешь, что у тебя есть вот этот смех? Я хочу просто попросить Эльдар Это как-то выразить и 11 часов, чтобы я
2: слушал <свист>
0: А теперь обещанная совместная рубрика вместе с образовательной платформой «Нитология». Честно говоря, очень ждал именно этого выпуска рубрики, потому что у нас в гостях никто иной, как Ильдар Фатахов, саунд-дизайнер с первой ради.
2: Мы знаем, что вы любите Ильдара, потому что он делает эти выпуски незабываемыми. И теперь вряд ли вы сможете расслышать «Киллер» с с Рамштайном, поэтому мы решили поговорить с Эльдаром, как стать саунд-дизайнером, если тебе этого хочется.
0: Я слышал, кстати, что песню «Пуп» уже издают типа на альбомах вроде «Золотая классика рока». «Союз-35».
2: Андрей Борзенко пишет, что вы любите Эльдара за его нюцы, но я думаю, что мне не все еще подпишутся. Хотя Ильдар недавно выставил свои нюцы в Инстаграме «Либо-либо», просто ничтоже сумняшись.
0: Ильдар, Блин, я а, у меня вот главный вопрос. Зачем ты стал саундизайнером, <laughs> если <ты> мог просто <laughs> завести аккаунт на OnlyFans? Ильдар,
2: когда ты монтируешь наш подкаст, что ты снимаешь в первую очередь? Сливки?
3: Как я уже говорил Юрий Соприкину, не нужно ничего снимать себя, если ты ничего на себя не надеваешь.
0: Это просто из-за аккаунта Мудрости от Волков.
3: Джейсон Стетум. Ладно, Ильдар,
2: расскажи, когда ты впервые слышишь то, что мы говорим, ты крестишься.
3: После того, как покрестился, ты что первым делом делаешь? Начнем с того, что есть очень мало эпизодов записанных в одном помещении оффлайн. Таких действительно прям единицы. Поэтому в большей части случаев все участники этого проекта находятся в разных населенных пунктах, городах и странах. Поэтому в первую очередь я собираю ваши дорожки по частям, и это большая рутина, не имеющая никакого отношения к звукорежиссуре, а скорее имеющая отношение такое, я знаешь, к строительству блоков, в общем. вдруг понимаешь, что я архитектор. Социалистических? Конечно же. Александров.
1: Ну, типа. А ты занялся звукорежиссурой,
3: потому что ты был музыкантом? Это связано, да. Я вспомнил, что я впервые на практике освоил многодорожечную запись, даже не зная о таком термине. Типа, может быть, году в 2000 я учился играть на гитаре самостоятельно, и у меня была такая любительская видеокамера который я использовал как аудиомагнитофон, то есть я в принципе, ну просто я записывал как бы видео со звуком, но видео мне было вторично абсолютно, я его просто к стенке ставил и записывал какие-то песни там на гитару, потому что мне нужен был звук, например. И в общем я включал камеру, записывал, значит играл на гитаре, пел какую-нибудь песню. Дальше Я уж не помню, как я к этому пришел. Я записывал получившуюся запись на видеомагнитофон, еще раз включал видеокамеру и под этот вот звук получившийся, например, записывал сверху вторую гитарную партию и, например, вторую вокальную партию. Таким образом обогащал, в общем, этот микс и Странным образом меня это все дико, в общем, завлекло. И так как у меня не было никаких иных способов, не было компьютера, там ничего, я, в общем, искал всякие возможные способы записывать аудиодорожки так, сяк. Там у меня было два видеомагнитофона, один магнитофон, одна камера. Я, в общем, все, где был микрофон, я, я пытался каким-то образом использовать. И я оказался на этом пути не один в смысле, да, что мы начали с друзьями делать там свои первые какие-то рок-группы. И я не знаю, ну, мне почему-то казалось, что если ты занимаешься музыкой, то ты наверное должен более-менее что-то понимать в микшировании. По крайней мере я пытался одновременно еще и ковыряться во всякой разной аппаратуре. Так что отвечая на твой вопрос, Юр, да, я в общем, когда у меня начались первые репетиции в каких-то таких коллективах, я стал еще больше увлекаться. Короче, первым делом Ильдар узнал про дорожки. Да. Многие музыканты этим заканчивают. У меня как история Бенджамина Баттона. Я с этого начал, да.
0: Так, ты вступил на
2: скользкие дорожки звукорежиссуры. Да. А как ты оказался в нашем подкасте?
3: Как ты оказался вообще здесь, Ильдар? Я подкасты слушал довольно продолжительную часть времени, и однажды я услышал подкаст так вышло, который появился из подкаста «Дело случая». И я предложил им помощь. Я сказал о том, что, ребят, вот как бы я просто, может быть, что-нибудь не знаю, но зато я знаю, как сделать так, чтобы вас было слышно громко, отчетливо, хорошо везде, при любых условиях. Потому что это в первую очередь было нужно мне. Я ни хрена не слышал. Я спускался в метрополитен московский, и я не мог услышать ничего из того, что говорит Андрей Бобицкий. Вот, и поэтому я написал. Говорю, давайте я исправлю.
2: Потом уже когда ты монтировал, так вышло уже про тебя, типа, Лика узнала, да, и тебе скинула наши голоса.
3: Ну, я, собственно, так с Ликой и познакомился, потому что Лика была продюсеркой подкаста «Так вышло», и мы с ней начали делать «Так вышло», и буквально, мне кажется, чуть ли не через день, через два она сказала, а как у тебя вообще занятостью, потому что мы тут записали интересный подкаст про родительство, про отцов, которые не дают советы. А только делится своими тревогами и разными историями. Я говорю, да, давай, конечно, послушай. А я, короче, бегал, ходил и уезжал по квартире, потому что я был большим фанатом вообще. Всей этой подкастерской тусовки я каждый день не мог поверить вообще всему, что происходит. Я каждый раз прибегал там к жене и говорил, слушай, там мне дали еще один подкаст. В нем Юра, Юра Сапрыкин ведущий. Она говорит, да, ну. Я говорю, да. И мы включаем. А там Юра Сапрыкин говорит, что моему ребенку 7 месяцев. Я такой м mm. нифига себе, nee, ну, хорошо. Какая-то подстава.
2: Потом уже, Женя, я не могу это слушать, убери от меня этого Сапрыкина.
0: Я хочу монтировать Юрия Сапрыкина. У нас есть Юрий Сапрыкин дома. Юрий
2: Сапрыкин дома. Эльдар, ты не пытался никого научить
3: монтировать подкасты? Ну, мне не очень хорошо получается, потому что я довольно рано понял, что ну, одно дело иметь какой-то навыки приобретать его, и совсем другое пытаться об этом кому-то рассказать. Вот у меня с тьютерством не не очень.
0: Да, обучать и делать что-то круто, это разные вещи, так что мы напоминаем, что есть образовательная платформа Нитология, там очень хорошо обучают, и более того, есть у нас промокод, чтобы пройти какой-нибудь курс. Промокод сперва ради, нужно набирать латиницей, рецепт очень простой, заходите в наше описание и кликайте по ссылке. Если вы именно кликните по ссылке в описании, вы еще дополнительно нам сделаете приятно, потому что мы так сможем посчитать, сколько людей, собственно говоря, воспользовались промокодом, а для нас это очень важно как для проекта.
1: Я просто вспомнил, что... Я хотел к Лёве вернуться и сказать, что вот он ждет свой день рождения, который, кстати, наступил вчера, если вы слушаете этот выпуск, 21 марта, то вчера Леве исполнилось 5 лет. Мы начали записывать этот подкаст, когда ему было 9 месяцев. В детстве же супер было помешательство, я просто помню, что я очень ждал, но я ждал, типа... Не очень помню, что в раннем детстве ждал, но типа классе в пятом, в шестом я ждал какой-то типа MP3-плеер или что-то такое, я мог два месяца просто сидеть и такой, блин, когда же уже наступит этот день, и мне подарят этот подарок.
2: И ты считал такой, MP1, MP2,
1: MP3. Блин, господи.
0: А я еще на МП 1 <свист> раскусил эту шутку.
1: А, блин, я... а я нет. <свист>
0: <свист> <свист> блин, а вот, кстати, от ожидания подарков у меня тоже было. Я даже рассказывал об этом, что один из подарков, который я по-настоящему ждал, был настольный футбол. И это был чуть ли не единственный ну, не случай, когда я прямо... Четко попросил что-то на день рождения.
1: Это такой, который оттягиваешь игрока и металлический мяч круглый. Именно так. Блин, да. я просто обожал его. Да, это великолепно. А я реально провел все детство с этим футболом и еще с рыбками и на магнитиках.
0: И я в день рождения просыпаюсь и понимаю, что нет никакого в общем настольного футбола, потому что там под подушку там клали подарки или там что-то рядом, а что там какие-то конфиты А потом оказалось, что он просто на столе лежал Я прям дико обрадовался Я помню, что я его очень ждал прям. Я в школе страшно вообще страдал в свое время, Особенно в, до 6 класса В начальной школе Мне кажется, что Вот мой воображаемый психотерапевт Мне говорил, что, видимо, у меня в детстве был СДВГ Просто тогда такое не диагностировали. Синдром гипер...
1: Дефицита внимания.
0: Гиперактивность, дефицит внимания, кажется, называется, да? Да, да. Мне сложно было сидеть на стуле, и я все время отвлекался, мне прям хотелось как вскочить с места и куда-то идти. И главная моя активность во время урока была такая, где-то там проходил минут 15. И после этого я начинал дергать тех людей, у которых были часы, а телефонов тогда не было ни у кого. Потому ну, что это, это был типа 1905 год.
1: Такой телефон, который.
0: Которые. Соедините меня, пожалуйста.
1: Не, такое сто звонишь. И он такой, типа. Да. Московское время. <сёк> Погоди, это так сообщали, если сто звонишь? Да. да. Я когда звонил 100 в Новомосковске, выезжала психологическая помощь.
0: Мне кажется, я вообще научился определять время по нормальным часам, не электронным, ради того, чтобы понимать летом, сколько мне еще там времени нужно заниматься. Дело в том, что я много занимался летом, но при этом у папы было такое правило, что так как папа считал, что двигаться важно, а не только страдать, чтобы бы ни было, меня всегда отпускали на футбол вечером. И иногда мне нужно было просто дотерпеть до этого момента.
1: Блин, как же хочется поиграть в футбик в дачный в 6 вечера.
0: Да. Да. Так что вот это ощущение ожидания все время. Если честно, у меня есть до сих пор. Вот, допустим, сегодня у меня в календаре всегда стоит запись подкаста. Если я начинаю какое-нибудь дело близко к этому, то я такой, а, ну ничего, скоро уже пойду подкаст записывать, типа.
2: Да, кстати говоря, с этим проблема с кучей встреч в рабочем дне, потому что у тебя куча встреч, и у тебя между ними, допустим, какие-нибудь полчаса есть, то ты такой, типа, да ладно, уже сейчас встреча, потом встреча, потом встреча, потом
1: встреча. А с моими любимыми парнями. Да,
2: именно она.
1: Но скорее же хорошие впечатления от ожидания всегда. Но ну, скорее, плохое чувство – это когда это произошло, и у тебя просто такая яма.
0: Мне кажется, что вот главное, что я понял, что самые кайфовые, например, рабочие дни – это когда ты что-то фигачишь с каким-то, ну, с удовольствием, а потом бац, господи, я же на запись опаздываю. Забываешься, есть, типа? Да, но когда ты должен что-то там откладывать и думать, а, ну это я сейчас не буду за это браться, потому что, а, скоро подкаст. Как вы вот знаешь, что тебе почему-то не по кайфу работать, может, устал, может, еще что-то. И то же самое в детстве. Я помню, что ну, я как-то усвоил, что если урок нравится, то он быстро заканчивается. Вообще-то я, знаешь, что вдруг понял, что это очень популярная форма тревожности такой, это ожидание конца чего-то приятного. Когда были сейчас каникулы зимние, то мне приходилось и с тише, и с Манией об этом говорить. Потому что тише, когда, когда он тогда еще думал, что он пойдет в школу, и он говорил, что вот, там, типа, я вообще не пойду в школу, осталось турацкие каникулы, мы ничего не сделали, мы там еще болели. Типа осталось всего там, например, шесть дней до конца каникул. И Маня тоже. Вот, осталось только четыре дня. И прямо уже сразу слезы. И я понимаю, что это мешает ну, наслаждаться тем, что есть сейчас. И я себя это в этом так узнавал. Просто я, я просто летом сходил с ума. Я, я вообще, Мне кажется, самое счастливое время было июнь, потому что в июне, июнь это типа первый месяц лета. Уже в июле у тебя уже начинается легкий тревожняк. Там август это вообще ужас. И скоро уже в школу, и скоро сдачу едем уедем, и вообще кошмар. И самое тупое, что у меня это сейчас есть, но я прямо реально научился с этим работать просто с воображаемым психотерапевтом. Мы все время шутим воображаем воображаемого На самом деле, если у вас есть возможность пойти к реальным, это лучше сходить к реальному, мне кажется. Я сегодня был. Хочется. Ты красавчик.
2: Я узнал, что не все из наших слушателей и слушательниц знают, что такое служба поддержки. Служба поддержки — это проект, в котором мы работаем с Борзенко, который помогает не сойти с ума во время войны и как-то с этим справиться и вместе это пережить. Но важная новость состоит в том, что мы выпустили приложение. Наконец-то. Кстати, не забудь поставить ссылку в описании. Скачивайте его. Приложение офигенное. Там вышел такой пост. Какой-то россиянин написал психотерапевту, я больше не могу выносить страдания людей, что у него появились мысли о самоубийстве. И терапевт ему отвечает. Ну, чё умирать зря? Может, вы на фронт пойдете? Короче, это был неправильный психотерапевт, 100%. Если у вас появляются такие мысли, если вам тяжеловато, скачите приложение, пишите нам в чат. У нас есть психологическая линия, где как раз помогают вот с такими штуками.
0: Я... Yeah про себя думать, так, начинается вот такой эффект, я его узнаю, я понимаю, что это неадекватно и ненормально, а мне это мешает наслаждаться тем, что я и сейчас, давай так не будем. Нету никакого страха, что ты что-то там упустишь. У меня иногда, например, так бывает, что я там на выходных залипаю в YouTube и думаю, а я бы мог... Вообще-то не залипать в YouTube, а бы за птицами. А
1: мог бы метрические книги почитать. Да,
0: метрические книги почитать, совершенно верно. Там. А потом я думаю, а могу бы залипать? И ничего. Мне очень как хотелось как-то это детям объяснить. Мне кажется, что мне удалось чуть-чуть как-то это объяснить и как-то утешить. Но, конечно, это надо самому... А, блин, это
1: понять. на самом деле настолько угнетающее чувство, когда ты типа жалеешь о проведенном времени... Меня накрывает, и сейчас это очень важно не думать об этом. Типа как ты его проводишь, типа что ты бы за это время мог бы сделать и это. Блин, это просто самое давящее чувство, которое может быть.
0: Кстати, скачайте приложение радио Арзамас, там есть курс о Марселе Прусте и его великом романе «В поисках потерянного времени». Кстати, послушайте подкаст «Времени больше не будет».
1: Кстати, Нет, послушайте вот. группу Время и стекло.
0: Кстати, посмотрите программу Время. О, wait. Кстати, послушайте подкаст Время и деньги еще. Наша продюсерка Леся вспомнила советский мультфильм Сказка о потерянном времени. Это вообще была книжка даже была, по-моему, Сказка о потерянном времени. Да. Я ее уважал очень. Наш редактор Андрей боялся.
1: А я уважал эту
0: книжку. Я помню, что там были какие-то советские школьники. И там, короче, один мальчик превратился в деда. Представляете такую историю?
1: Блин, деда, деда мы очень хорошо такое? представляем. Я в шоке вообще, что только не придумают. Я помню, что на обложке там типа дед, он на часах. Он как будто Майли Сайрус в клипе Wrecking Ball». Блин, кстати говоря, мы тут
2: недавно ехали из магазина, услышали по радио, значит, песню Майли Сауэрс...
1: Майли песню Flowers. И именно
2: ее, да. И мы, стали, и мы стали ее петь и, значит, переделывать там что-то про то, что мы можем съездить в магазин и купить там что-то. И потом приехали домой, я просто врубил ее, значит, на всю, и мы тут плясали. А Соня была этим недовольна фактом, если я правильно помню. Соня, извини, если я наговариваю. Мне, знаешь, чем, чем нравится эта песня? Если бы там не было слов на английском, то это была бы песня, знаешь, из 90-х, Какая-то жесткая попса.
1: Это правда. <соцветные> как будто смесь русского попа. Просто квинт-эссенция русского попа.
0: Уже два раза слово «попа» прозвучало в подкасте.
2: Квинт-эссенция русского пупа. Говори «пуп».
0: В общем, мне кажется, что важно, чтобы ожидания были приятными и поддерживающими, а не фрустрирующими и травмирующими. Если это, конечно, возможно.
1: Чего вам, дорогие слушатели, и желаем.
0: Знаешь, когда сказки экранизировали, там была такая бабка, которая вначале это типа ставни а открывает, ставни а в, кота, в конце типа закрывает. Юрец такой, чего вам и желаем. До свидания, дорогие. Слушайте.
2: Наверное, вы заждались конца нашего выпуска. Но впереди еще блуперы.
0: Спасибо команде нашего подкаста, редактору Андрею Борзенко, продюсеркам Лесе Бутенко и Лике Кремер и нашему саунд-дизайнеру Ильдару Неподражаемому Фаттахову. Благодарим за ожидание.
3: Мне хотя бы не стрёмно от того, что я не один. Ну, в смысле, подкасту уже, не знаю, там четвертый год, и, конечно, обязательно там стабильно каждый месяц появляется слушатель, который говорит, что А, я думал, там Юрий Сапрыкин, а это Юра Сапрыкин. Ну, в общем, да, я не ты.
0: я думаю, сайте ядерная аудитория наша до сих пор держится на этом фейке.
2: Я помню, там
0: кто подкаста было года
2: три, кто-то написал, типа, коммент, где фамилия Шмагун, я уж не помню, как она была написана вообще. Да, там было написано. Да, да. Кто такой Шмогун?
1: Да, 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 да. и какие будут комментарии? В ожидании. Вы в ожидании живете? Да, я ждал, когда закончишь.
2: Я ждал, когда ты закончишь, чтобы сказать самому. И мы такие с это, в принципе, это хороший первый вопрос. Я считаю вообще, что, в принципе, всех гостей, которые к нам приходят, нужно им с этого начинать. Типа, да. Дима Зитцер приходит, такой, «Дим, а вот э, вы решили стать учителем, э, вы не думали о том, что...» Почему не вебкам? Почему
0: вы просто не... Дима, почему вы просто не могли ильдаровские нюцы выкладывать к сожалению,
2: Эльдар совершенно одет на этой записи сегодня. Но ну, ничего, ничего, все. Но все. ничего, у
0: нас есть промокод, сперва родила. <плес> Блин, кстати, говоря, такая трещотка
2: летает вообще, я не знаю, кто это. Может, реально трещотка?
0: Она, ну, так она, она не так делает, она прям так, что-то такое вот. Ну, тр-р-тр-р делал многие птицы. А из ваших... Да, там блин. у вас каких-то много этих... Э- э- да я рекñas, говорил в прошлый раз уже,
2: блин, э- э- как бы вот эта птица, которая с коричневой грудью, э- с черно белыми полосатыми крыльями, из с...
0: вокруг глаза у нее какой-то круг белый. Вован, Вован, я тебе говорю, Ты... я тебе уже сказал. Ты я сказал? пробовал,
2: Борзен, я пробовал.
0: И эта что? птица не находится... Приложение для всех скажу. Друзья, если вы не можете определить какую-то птицу, и вы ее не сфотографировали, но запомнили, как она выглядит примерно, вот как в «Аландом». цвета такие, это клюв такой, вы скачиваете приложение Merlin Bird ID, э, заходите в это приложение, и там можно русский выбрать, начать идентификацию птицы, дальше выбираете место, где вы ее видели, дату, и начинаете перечислять признаки, там, какого она была, размера, каких цветов, там, где она сидела, что она делала и так далее. И приложение вам выдаст примерный список возможных вариантов просто картинками. И это очень-очень хорошо
1: работает.
2: Будьте готовы, что там половина птиц одинаковые при этом.
1: Блин, прикиньте, сколько приложений нужно скачать слушателя после этого эпизода. Служба поддержки. (свят) 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 Определитель птиц.
0: Друзья, если надо выбирать, и у вас мало памяти, скачивайте приложение службы поддержки.
1: Потому что там можно написать, типа, у меня тревога, я не понимаю, что это за птица. Можете позвать Александру Борзенку, пожалуйста. (свят) Да, Александр
0: Борзенко такой, да, я на связи. (свят) Я лечу, уже лечу. (свят) (свят)
1: Да и это же коршун.